0: Santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de Club Foot. Ça y est, l'équipe est au complet enfin presque puisque sur les 3 chroniqueurs habituels, il en manque deux. Luc qui a eu un empêchement de dernière minute et Buck qui bossait mais on va y arriver pour pallier à ce manque, j'ai l'honneur de réaccueillir Vincent qui était le premier numéro. Salut Vincent euh, Je suis
2: là quand ça t'arrange en fait. Hein. Tu m'avais mis un putain de, de maillot
1: de merde. C'est un une scandale. une dans la bonne humeur. Et bien sûr, j'ai Gwendal que vous connaissez peut-être sur la Cour des Miracles. Bonjour. Salut Gwendal Bonjour Noé Bonjour tout le monde Gwendal, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un supporter de, de, de Celta Vigo, mais de pas, Vigo. pas que depuis qu'ils ont éliminé le réel en Coupe du Roi de bien avant. Et oui,
0: en effet, je suis un supporter. L'année dernière, j'ai fait une année en Erasmus en Espagne à Vigo, et donc c'est depuis euh, devenu mon club de cœur. Si je peux dire, je porte maintenant les cuissons droit, saumon, uh, Et C'est
1: vrai qu'il a le maillot de la saison dernière, ce qui peut témoigner Et que voilà. ce n'est pas un footix. Et bien sûr, Jazon, hein, voilà. Dans voilà. Lord, Jazon, ah, on Jason Ward, on ne le présente plus. Il a le maillot de Platini, il a les jambes de Peter Crouch. C'est Jason. Euh, le dernier, je ne suis pas trouvé. sûr que ce soit un compliment, mais. <rire> mais voilà. Et on va commencer direct parce que c'est vrai que là, on est un peu pressé cette émission-là. On est un peu pressé, mais c'est quand même un plaisir de vous retrouver hein, parce qu'il y a un match après. On va voir quoi, les gars. Rennes-Paris, allez Rennes En Coupe de France Et oui, ce match de Coupe de France, on se rappelle que la dernière, Rennes s'était fait éliminer par, euh, il me semble que c'était pas et mine mais pas loin en Coupe de France, alors j'espère que cette fois, on va battre Paris, et je propose ouais, qu'on commence... Euh, c'est
3: une petite équipe hein, en face... Fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est une, pe... PSG, une pas... petite
1: équipe... Et je propose qu'on commence du coup directement
3: avec les news, et à toi l'honneur Jason Oui Oui, tout à fait Alors attendez, laissez-moi le temps de sortir mon, mon portable eh ben, écoutez, euh, news, un petit peu, euh, on va partir loin là pour cette news. Un petit peu de soleil un, euh, pff, Oui, non, <rire> pas
2: forcément. Oh l'amateurisme <rire> euh,
3: Parce que là on va partir en Chine, sachez que la Chine compte ouvrir 20 000 écoles euh, de foot. Des écoles D'ici, euh, Des écoles, ouais. en fait, c'est pas, pas des centres de formation ou quoi que ce soit, c'est euh, des vraies écoles euh, voilà, à proximité, donc dans les écoles, populariser le foot en Chine en fait pour qui est vraiment cette euh, cette culture euh, du foot en Chine qui a pas forcément euh, bah, c'est pas c'est pas un truc vraiment populaire en Chine et euh, avoir ses propres grands joueurs euh, et pas être obligé d'importer des joueurs c'est vrai qu'il y a un peu en au
1: moment qu'ils importent euh, comme des fous quand même
3: bah ouais ouais et puis euh, des joueurs super bons d'ailleurs comme Axel Witsel quoi euh, par exemple donc ils veulent Ou... créer
1: de, du, du territoire quoi
3: bah ouais c'est ça se créer euh, de la matière euh, provenant de chez eux quoi bah, au et euh, au-delà de ça... Au moins, il euh... y aura
1: moins de frais de port pour les chaussures, et ça, je trouve ça
3: vraiment cool. Ah, ça, c'est un bon point. Et donc voilà, et puis il compte, je crois, en ouvrir 50 000 d'ici 2025, un truc comme ça, donc, euh... donc le, le foot chinois qui arrive, voilà.
1: Qui est en pleine expansion mais c'est vrai qu'on voit qu'ils achètent comme des, comme des dingues tous les joueurs européens, ouais. et en plus, ils demandent aux joueurs européens de rester après pour former d'autres joueurs, donc c'est vrai qu'on va sûrement devoir ça. compter sur la Chine sur les, pour les MDNIA.
3: Voilà, je pense. Je pense,
0: ça
1: doit être bien sympa c'est vrai euh, on enchaîne avec Vincent
2: alors euh, oui moi je suis arrivé au dernier moment donc euh, je suis allé sur l'équipe j'ai pris le premier truc qui venait on va juste faire euh, le top 10 des meilleurs recrues du mercato d'hiver puisque hein, le mercato euh, euh, a fini euh, il y a quelques jours ou cette nuit enfin je ne sais pas de toute façon je il ne suis pas un fan de foot voilà euh, en gros je vais vous dire Selon l'équipe, le top 10 des meilleurs recrues du Mercato, vous me dites oui, non, peut-être, et vous débattez si ça vous intéresse. Plaisir. On fait ça. Alors on nous dit euh, Dimitri Payet, euh, qu'est-ce que vous en pensez Oui, non, bonne recrue, bonne, euh, bonne opération ou pas de la part de, de l'OM bah Pour Marseille, ouais, c'est une bonne recrue. 29 ouais, millions. Pense, ouais. euh... Alors
1: après, le truc, c'est que tout le monde disait, il faut acheter des défenseurs, les gars, il faut acheter des défenseurs, et ils ont recruté un milieu de terrain. Après, euh, par contre, au niveau de la communication, Payet, c'est un joueur qui a pris une dimension internationale à West Ham quand même. Et du coup, c'est un bon plan pour la com, mais franchement, pour les faiblesses de l'équipe, ça aurait
3: été plutôt Niveau com, moi je suis d'accord, surtout avec l'arrivée d'Evra aussi. Là, on sent qu'il y a une équipe qui commence à se reconstituer. Il Donc se met, ça peut donner fait. envie à d'autres joueurs euh, de faire partie de ce projet. Quoi.
0: Moi je suis pas un fan de Marseille de base, mais comme on en parlait hier avec Jason, moi, je trouve que c'est une équipe qui mérite quand même d'avoir une place au moins dans le top 7, voire 5 en, en Ligue 1, ouais. quoi. Déjà qu'on n'a pas un classement de ouf, c'est très bien que les équipes légendaires comme Marseille reviennent ouais. en, en pole position, comme disait. Euh, Thierry l'armite donc euh, voilà donc euh, vraiment moi je trouve que c'est très sympa qu'on que, qu ait des que Marseille ait recruté de nouvelles personnes comme Evra et notamment
3: comme ce cher Dimitri a euh, ajouté un peu plus de compétitivité quoi, à la, la Liga ce qui, est... ça, ce qui vrai, se passe un peu Ligue en, Ligue en moment, hein. Hein. ce moment ouais. ça fait plaisir
2: bon j'en ai encore beaucoup donc on va peut-être aller vite Julien Draxler plaisir. bonne opération ou pas ouais. ouais ouais plaisir ouais. bon, ouais, j'aime bien voir ce que ça donne mais il s'est bien on fait remarquer parlé, hein, sur les en derniers matchs. On en
1: a parlé matchs. au dernier euh, ouais, ouais, je, je suis un peu le spécialiste
2: le peu. de Julian Draxler l'émission. <rire> ah, c'est comme ça. Non mais euh, de ce que j'ai entendu, il a fait plutôt bonne impression sur les derniers matchs donc euh, pourquoi pas quoi. Euh Memphis Depay comme c'est comme ça qu'il s'appelle Memphis Depay. Depay ouais. Depay ça. ouais. Alors je connais pas les noms mais Et bonne bah... opération ou pas euh,
1: ça, ça faut faut rappeler pour nos auditeurs, premier. Premier. il va Alors chaque... il va
2: à Lyon hein. c'est le premier gros achat de Lyon depuis Johan Gourcuff Donc 16 millions.
3: Euh, bah en fait euh, il était très bon je crois que c'était au PSV qui, euh, au qui PSV était. Au et euh, il était très bon au PSV euh, le truc c'est à man Manchester on l'a pas vraiment vu il euh, a pas très, il concrétiser il on l'a pas vraiment vu concrétiser après il, a,
1: il est arrivé dans une période un peu délicate de Manchester c'est à dire l'après Ferguson c'était ouais. peut-être pas le meilleur moment pour Mais... ça je sais
3: pas
0: mais je pense que c'est quand même un bon deal pour, pour Lyon. Ça reste un bon joueur, donc euh, s'il arrive à trouver sa place, je pense que ça peut être sympa pour Lyon. Euh,
2: le Brésilien, je crois, Roré, comme ça qu'on dit Roré hein Roré qui rejoint euh, Monaco pour 8 ,5 millions d'euros. Et ben bah, ça, j'ai pas vu. De toute, ouais. toute façon, ouais. Monaco,
1: ouais. Monaco j'en fais confiance en recrutement, parce que vu les joueurs qui ouais. sortent depuis quelques années, ouais. là. Ouais. c'est le nouveau,
2: le nouveau Porto. Un peu. Donc, euh, pour 4 ans avec l'AS Monaco, et à terme, ce sera pour remplacer Sidibé euh, euh, ah. et Mendy, qui vont peut-être... Euh, euh, ouais. Qui vont peut-être quitter le club bientôt, donc euh, c'est pour le remplacer. Donc euh, pour vous, oui, non. non. Bah, Sans bah, je, je, je ne connais pas le dossier, mais je fais confiance à vous. Ouais, ouais. ben bah, on enchaîne, euh, alors vous allez me foutre de ma gueule. Morgan Sanson, c'est ça Morgan Sanson. Morgan, Sanson, Morgan ouais. Sanson qui va euh, à Marseille pour 12 millions. Bah ça, c'est
1: l'éternelle histoire de, des bons joueurs de Montpellier qui se cassent. Ouais. Andy Delors. Andy Delors, ah c'est cool de le revoir. Bon, c'est dommage qu'il soit à Toulouse parce qu'il était annoncé à Rennes. Et 25 ans. C'est comme... ouais. un bon buteur, il était parti au Mexique avec André Pierre-Gignac et puis il est revenu. Bon bah. Bon. Ouais, ça avait Bonne pas ouais. euh,
2: Prince Onyangé.
1: Pareil, un bon achat.
2: Ouais, bon achat. Il a été ouais, en difficulté suffit. à Wolverhampton, mais apparemment. Euh, un... Il a été prêté à Bastia, là, donc euh, on est au cœur du bon. C'est Bastia, de toute façon. Euh, Cheikh Diabaté.
1: Ah, Cheikh sans limite. Euh... Bah, tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, et et il a claqué un doublé pour son premier match. Et après, il a plus rien fait pour son deuxième match. Du coup, tout le monde s'en fout de sa gueule.
2: Moyen. Oui, hein. Ouais. Et enfin, ouais. les deux derniers Anwar El Ghazi.
1: Je ne connais pas
2: ça. Euh, voilà, par euh, le LOSC, par euh, Lille. Mais de euh, Lille. 21 ans, Lille euh, un attaquant. Euh... Aussi. Pardon, ah. euh, euh, 21 ans attaquant. Euh, de sélection avec les Pays-Bas, il a marqué, il s'est fait remarquer. Donc, euh, voilà, il... Et là, il est engagé pour 4 ans et demi. Donc, on va voir ce que ça donne. Et bah, le LOSC est un peu dans le même, euh, même état d'esprit que Marseille.
1: Ils ont quel... un peu moins d'argent, mais ils sont pareil en pleine révolution. Ils viennent de changer de propriétaire. Ils viennent d'être achetés. Ils vont pas mal faire de formation. Donc, c'est une, bonne... une
0: bonne affaire.
2: Et donc. enfin, on le présente lui, Patrice Evra. Oui, non. Ça vous plaît ou pas oh, ce, oui. cette perspective oh, Bah, c'est pas c'est cool euh, ouais, pas, ouais, un, pas un engagement
3: à long terme pour Marseille quoi.
2: Ouais, c'est ouais, mais il, ouais, il rejoint
0: Marseille. Mais ça reste quelqu'un qui, qui reste quand même ouais, une base. C'est un meneur de, de jeu des quoi. Des voilà, enfin, je c'est
3: un, un leader dans, est, aussi bien dans le vestiaire mondialement. que.
0: Il est pas vieux. il
2: a Il commence à être âgé. 36
3: ans Non, non, il n'y a pas 36. Je crois pas. Il a 34 ans, un truc comme ça. écoutez, continuez, je vous donne l'info juste après. Oui bah très bien, mais
0: non, mais pas très c vrai. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de bien qui peut apporter de la, de la sécurité de l'assurance la... dans la défense
1: de Marseille. Il a, il coup, a bien 36 ans. Hein. Ah ouais, ah ouais. Wow. Et ben, est... Il est vieux. Donc, on fait
0: vraiment pas à long terme, mais... Alors, il a
1: 35. Il...
0: Enfin, il a 35 et il joue toujours quand même en équipe de France. Donc bon, euh... voilà. Et on rappelle que Edwin Van der Sar, comme on l'a dit dans le club foot numéro 0, dans lequel je n'étais pas, <rire>
1: euh,
0: a joué pendant très longtemps à Manchester United. Ah oui, mais c'était un gardien. Oui, certes, mais c'est quand même un très bon défenseur qui garde des bases et pour le moment. Non mais je veux dire,
1: il a plus le niveau qu'il avait avant Evra. Mais bon, c'est un patron de vestiaire et puis euh, et puis voilà. à côté de, de leur haute latérale qui était pour à
2: Est-ce qu'il est pas plus là pour euh, un petit peu supporter les joueurs derrière, euh, faire un petit peu une de figure
1: mondiale. Vous vous souvenez de Becca à Paris mmh. Bon, c'est un petit peu ouais, ouais. un petit
2: Beckham à Paris en gros quoi. Je bah pense c'est
3: un, un
1: peu, peu de la com. com ouais.
2: L'image de marque, il est un petit peu être derrière Exactement, les joueurs. Exactement. C'est un joueur qui a tout gagné.
1: Combien quatre ou cinq finales de Ligue des Champions Bon, il en a gagné qu'une quand même.
0: Ouais, je, je pense que c'est quand même plus que Beckham. Je pense qu'il va jouer plus longtemps que, que Beckham à Marseille. Je pense que c'est quand même un apport plus fort que Beckham à Marseille, autrement que pour le marketing et la com. Quoi.
1: Ok, merci Vincent. Et tout. Euh, merci la news, Vincent. la news de, de notre ami Guendal.
0: Eh bien, bonjour à tous. Alors, discuter du, 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 de, de ce qui est des news, euh, où est-ce qu'on va aller On va aller en Espagne On va aller où On va aller en Galice On va aller où On va aller au Celta Vigo, évidemment, le club dont, bien sûr, je suis le plus grand fan et qui est pour le moment classé 8ème, c'est-à-dire à 16 points du Real Madrid qui nous fait une très très grosse saison en devançant les 2 et 3 respectivement le Barça et Séville, euh, de 4 points, hein, tout en ayant, bien sûr, une journée d'avance. Donc. Le Celta Vigo, après cette petite mise au point du côté ibérique en termes de classement, nous pouvons bien sûr plus sérieusement parler de ce magnifique club du Celta Vigo qui siège dans son gran estadio, ah, balaidos, tu ton Celta -Vigo. qui fait un peu d'air euh, à un de ses attaquants phares, Fabian Orellana. On a appris cette nuit, à minuit, que l'international chilien, euh, après être passé par xérès Grenade et le Celta, va passer de faire un tour par Valence. Il est en effet prêté par le club galicien de, de Vigo, avec une option d'achat pour Valence. On n'a pas plus d'informations que ça pour le moment pour euh, Fabiano Orellana, mais euh, depuis le 17 janvier, Eduardo Berizzo, l'entraîneur actuel du, du club, euh, qui était réputé pour être franc et pas forcément très facile, avait annoncé que Oreyana était isolé de l'équipe, mis de côté, et qu'il ne rejouerait pas dans l'équipe tant, qu tant que euh, Berizzo entraînerait. Donc il euh, y, y a dû avoir des problèmes internes. Euh, voilà, je pense que Orellana est un bon attaquant et qui ça va lui faire de, la, de, 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 de changement d'air, d'aller à Valence. Je pense que c'est ça ne peut que lui faire du bien et qu'il va plus jouer, qu'il va plus bouger du banc qu'en Galice. Je pense que c'est une bonne chose qu'il aille se faire prêter à Valence en espérant qu'il euh, qu sorte concrètement du banc. Quoi. Voilà. C'était ma petite news du Celta Vigo. J'espère que ça vous a plu. C'était
1: vraiment euh, c'est pas cet attaquant mais
0: j'ai envie de le connaître. Est 9.
1: Et on enchaîne avec euh, ma news, euh, la petite dernière pour la fin. Euh, hop, que je retourne sur mon conducteur voilà euh, Aubameyang vous connaissez tous Pierre-Emerick Aubameyang euh, après une coupe d'Afrique des Nations on peut dire plus que réussi hein, puisque le, le Gabon euh, pays organisateur a été éliminé au premier tour euh, et de retour à Dortmund mais pour combien de temps c'est la question puisque hier au micro DRMC il disait j'ai 27 ans si je veux passer un palier forcément il faudra partir cet été est-ce que ça vaut le coup ou pas Il faut voir les propositions qu'il y a. Euh, on y va pour jouer. Si je ne bouge pas, ça veut dire que je vais terminer ma carrière ici, forcément. Donc, il estime pour lui que, les... que c'est le moment de partir. Et Aubameyang, c'est quand même un paquet de buts par saison. Hein, c'est un des meilleurs buteurs du monde actuellement. Alors, il nous parle de la Chine, où une offre de 150 millions est récemment tombée. Il dit « Ce n'est pas un objectif d'aller là-bas. Hein. Je l'exclus totalement pour l'instant. » Donc, la Chine, c'est mort. L'Angleterre, ce n'est pas, championnat... enfin, pas forcément le championnat qui m'attire le plus. Le Real Madrid, il dit « La Liga m'attire pas mal, mais on laisse tomber le Real. » Il y a eu trop de bruit autour de ça. Et puis, il n'y a pas que le Real dans la vie, même si ça reste un rêve. Peut-être Aubameyang au Celta Vigo, on ne sait pas. Et en France, en France, un petit un petit clin d'œil, le championnat français est en pleine progression, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment plaisant à voir. Un retour, parce qu'il jouait à Saint-Etienne avant, on s'en souvient tous. Ça ne serait peut-être pas ma première option, mais ce n'est pas inenvisageable. Selon PEA au PSG, Paris est pour moi au-dessus en France. Quand ils viennent nous voir, ça peut toujours attirer. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre-Emerick Aubameyang Est-ce que vous pensez qu'il va bouger cet été et surtout où va-t-il bouger
3: Déjà, je suis pas persuadé que s'il part pas cet été, il va finir sa carrière. Je Donc, pense ouais. comme je.
1: Veux. Bah, il va arriver dans ses golden years. Mais euh,
3: en tout cas, oui, c'est la période, en tout cas, euh, ces années-là où s'il veut vraiment un, un club euh, bah, digne du Real, quoi, c'est cette période-là qu'il faut qu'il faut y aller, quoi, je pense. Ouais, oui. après je pense qu'il il est
0: peut-être pas fini déjà. Moi, je, je savais pas du tout qu'il avait 27 ans. Je pensais qu'il en avait beaucoup moins et que c'était un genre. Je j'ai pas l'impression qu'il a été vraiment un grand grand joueur depuis très très longtemps. Euh, ça fait à peu dé... près trois saisons. C'est ça. Il voilà, quand il a quitté Saint-Etienne pour Dortmund. Voilà. Ça. Donc depuis qu'il a Dortmund, ça, il, il en voit. Mais je pense que ouais, en effet, il faut qu'il faut qu'il bouge de là. Mais à la fois, euh, je pense qu'il est, est pas tant pressé que ça. Et peut-être s'il a pas d'offres vraiment franche que ça en termes de titularisation, je pense que ça pas très intéressant pour lui parce que là, il est quand même très important à Dortmund quoi donc euh, je,
3: sais ouais. pas. je suis d'accord ouais. surtout que Dortmund ça c'est un club c'est pas pas de la merde quoi bah euh, bah, je pense qu'il qu veut passer quand même ouais il passer un, un,
1: un très grand club mais il veut il veut il là veut... il veut gagner ouais, la des champions il veut...
3: ouais c'est ça ouais. il veut passer du milieu de gamme au euh, haut de gamme quoi ah, de enfin de gamme. milieu
1: milieu haut de gamme quand même donc oui oui euh... clairement mais
3: euh...
1: <rire> c'est pas les premiers milieu les premiers dans le haut du tableau quoi je veux
3: dire mais vraiment Ouais, ouais, c'est clair. Bah, S'il veut faire ça, il faut qu'il change, je pense. Oh, ouais. Si tu nous écoutes, Pierre-Emerick, il euh, ah. change, n'hésite pas. Après, il <rire> faudra voir les offres. Hein, qui, qui Exactement.
1: Allez, on va enchaîner avec la superbe, la rubrique de Jason, qui a été, comment dire, préparée aujourd'hui. C'est quand même une grande, une grande
3: première. Eh oui, bah, écoutez. Euh...
1: Didier Deschamps venait-il de la campagne Vincent Compagnie se sent-il parfois seul
2: Yann Oblac déclarait-il tous ses revenus Philippe Lam est-il toujours aussi tranchant Romain Danzé se trouve-t-il en sûreté?
3: Le joueur de la semaine avec Jason.
1: De qui tu vas nous parler aujourd'hui, Jason Eh oui, bonjour à tous Bonjour Jason
3: Aujourd'hui, je, je casse un peu mes, mes propres règles parce que... Euh, euh, très bien. <rire> je casse un peu mes propres règles parce que je vais parler de, pas que d'un joueur, mais de deux joueurs en particulier. en fait. Ouh
2: Deuxième émission et tu, tu te casses
3: déjà tout. Ouais, ça y est, mais moi je, je casse les codes, moi je suis comme ça. Tu te les... Je vais vous parler aujourd'hui de euh, Maxi Lopez et Moro Icardi. Euh, alors, ils sont très liés. Ils sont très liés euh, d'une certaine façon. Je vais, je, vais, je vais vous conter une histoire qui aura un peu une saveur de telenovela. Euh, je ne vous le cache pas. Oui, j'ai choisi ce mot pour faire une référence à Gwendak. <rire> alors, cette histoire, bien sûr, sera centrée surtout autour de Maxi Lopez, qui, je le rappelle, est un joueur actuel du Torino, et euh, de Mauro Icardi, qui joue à l'Inter actuellement. Eh bien écoutez, Maxi est argentin euh, dans ses jeunes années, et il rejoint l'équipe première de River, Plate, de River Plate en tant qu'attaquant à seulement 17 ans, en 2001. Il passe là-bas 5 très belles années, où il marque 16 buts en 70 sélections, ce qui est pas ouf pour un attaquant, on va Mais pas pour se mentir. Pour un jeune, ça va. Pour un jeune, c'est bien. Bah parce que par la suite il est repéré par le FC Barcelone donc c'est pas c'est pas de la merde non pas. plus c'est pas il, les premiers Pécorbonus, non plus il y est transféré en 2005 c'est euh, c'est durant cette période euh, au FC Barcelone que les péripéties vont se mettre en place car lors d'une rencontre entre le club euh, Blograna et des fans Maxi va rencontrer un... parce que oui il s'appelle Maxi je l'appelle comme ça j'aurais pu l'appeler euh, Mini voilà c'est <rire> ah,
2: peut-être un joueur hors norme hein, comme on dit <rire>
3: Merci Vincent de, de, Merci. De, de rattraper ma blague. Maxi, donc, lors de cette rencontre, va rencontrer un fan en particulier. et euh, Celui-ci n'a pas plus d'une dizaine d'années. et Il arbore un, avec fierté le maillot barcelonais. Donc, par la suite, après avoir passé plusieurs années à écumer différents clubs, Maxi se retrouve à la Sampdoria des Gênes en Italie donc, en 2012. Où il va rencontrer un visage qui lui est familier. Il va apprendre que c'est le fan qu'il a rencontré dix ans plus tôt. Et ce n'est d'autre qu'est Maro et Cardi. Wow. Maxi et Moro vont très vite se lier d'amitié. Ils vont même... faire par... une fanfiction. <rire> ils, vont, ils, vont, ils vont même partir en vacances ensemble. Hein, ils vont faire plein de trucs. Ils vont partir en vacances ensemble. Notamment avec Wanda Nara. Qui est très important dans cette histoire. Wanda Nara, dans la saison 4 ça. Qui est la femme... Euh... <rire> Wanda Nara qui est la femme de Maxi Lopez. Je crois ça, que ça se dit Vanda. Je sais pas. Vanda peut-être. Bon, je... je sais pas vu que c'est du... Vanda de la drogue. Ouais. Van... Donc euh, on va appeler Vanda je... Nara. Qui est marié avec Maxi depuis 2008 et avec qui, il, avec qui il a trois enfants. Mais un beau jour, le couple se brise. Vanda, sa femme, demande le divorce. Et de son côté, Mauro Icardi, lui, va s'éloigner de la Sampdoria pour rejoindre l'Inter de Milan. Seulement, il ne partira pas seul. Il sera accompagné d'une femme, je vous l'annonce, qui n'est autre que non. Vanda Nara, oh l'ex f... oh de, euh, de quelques semaines hein, de Maxi Lopez. Oh,
2: ah, oh, il y a du drama, j'adore. Euh, son Jeff. ex
3: de quelques semaines, donc euh, c'est un peu une, une méchante fille, pour dire ça euh, de façon polie. Donc, euh, ouais. avec qui il est en couple, bah, justement, de quelques semaines, après ce fameux divorce. La situation dégénère, Maxi ne veut plus entendre parler d'Icardie, bien évidemment. Il refuse même il de lui serrer aussi. la main à, à chaque fois qu'il le croise sur ah, le oui. terrain. Est-ce qu'on
1: pourrait dire qu'il tacle Icardie?
3: Ah oh, C'est oh, pas, oh, pas, pas mal, c'est pas, pas, pas mal.
0: Il a passé son bac Icardi ou quoi En Senus, c'était pour Bacardi, mais du coup, c'était pas... pas ah, eh bien, je ne valide loin. pas cette blague.
3: <rire> mais je valide l'essai, le, le, bah, le, la, 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 la tentative. La pilule, la pilule pour Maxi va être de plus en plus dure à passer, <rire> parce que Icardi va se rapprocher des enfants de Lopez, au point de devenir plus proche d'eux que ne l'est propre, leur propre père.
1: <rire> c'est vraiment un gros chien quand même.
3: Euh, Icardi se oh. décide, va, 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 se lancer, va se lancer dans la provoque hein, clairement il va publier des photos de lui avec les enfants de Maxi Lopez sur Instagram Maxi Lopez va d'ailleurs demander à plusieurs reprises de supprimer les photos euh, il se fait également mais euh, comment Icardi euh, va faire tout le contraire puisqu'il va se faire tatouer sur le bras le nom de, de sa femme donc l'ex de Maxi et le nom des enfants de Maxi Lopez <rire> sur le bras ce qui est un peu badant pour Maxi on va pas se le cacher
0: c'est le maxi bad, quoi.
3: Et pour, euh, pour conclure, voilà, on peut dire que, que voilà comment Moreau Icardi est passé de fan de Maxi Lopez à père de ses enfants. <rire> Extraordinaire. <rire> Bien, bon, merci bon bon mer tu... merci beaucoup Jason. Très Je très pense bon que. Coup. On va mettre un petit coup de
1: sifflet d'abord. Refere Et on va passer tout de suite au quiz. Mais vu que Gwendal est notre invité, j'ai choisi un quiz. Qui parlait un petit peu, pas du tout du Celta Vigo, mais la ligue Le Derby dans lequel de la jouez, roue. <rire> dans laquelle jouait le Celta Vigo. C'est un quiz. C'est un quiz espagnol, football espagnol. Ah bon. Je crois que vous avez bien révisé.
3: Ça, C'est très hispanique, hein genre. Oui, oui, oui tu
1: vois. Alors, tout d'abord, j'aimerais que chacun, vous avez le droit à une réponse, chacun, hein. vous allez me dire quel est le joueur le plus capé
2: dans la sélection de l'histoire de l'équipe d'Espagne L'équipe nationale, bien sûr. Je ne pourrais euh... même pas citer un joueur espagnol à part, euh, à part un entraîneur qui s'appelle Zidane. Non, c'est ça Zidane. <rire> Il est... <rire> le joueur le plus capé de la
1: sélection espagnole. Je ne même pas ce capé, c'est quoi le plus... C'est si Zidane petit... avant moi, Jason, vas-y. Non, Vas celui qui a le plus de sélection. Ah, d'accord, okay. bah, ouais, le plus de sélection. Ah, capé, quoi.
0: Pour moi, c'était celui qui a le plus de buts. Ah non, le plus capé. Euh, du coup, je vais partir sur un Xavi. Euh,
3: sur un Xavi. Ah. C'est ce que je voulais dire au début, je vais dire Pouyol.
1: Pouilleul. alors vous avez tous les trois faux vous avez une deuxième chance avec un indice euh... c'est un gardien oh, ah, putain mais quelle bande de cons <rire> tous en coeur s'il vous plaît Thierry Hermite et oui c'est Icar Casillas avec 167 sélections qui devance hein, de, de quelques sélections 27 quand même Sergio Ramos et Xavi arrive en 3ème marrant c'est que Xavi était milieu hein, comme vous le savez il a mis 13 buts en 133 sélections et Ramos qui était défenseur central a mis 10 buts en 140 sélections donc c'est pas mal et Ramos, Ramos c'est un, si un des défenseurs
3: quoi. qui marque le plus. Euh, euh, marque. Enfin, par défenseur, c'est ouf, c'est incroyable. Ouais, oui. Javi, pourtant, ne
0: marque jamais, quoi. Ne marque pas souvent, de marquer, pas souvent. Et hein. quand,
1: quand tu vois que le FC Metz, euh, comment dire, le bah, FC Metz, met, oui, qui, comment dire, euh, pas la journée de ligue 1 d'avant, mais la journée euh, encore avant, ils ont mis un, un, un défenseur central en buteur qui a fait un match de ouf. Euh, Je ouais. me dis, s'il si faisait Ouah. ça avec Ramos, ce serait quand même assez dingue. Pense... Euh, on reste dans la même veine. Le meilleur buteur de la sélection espagnole. Vincent. Zidane, <rire> Zidane pour Vincent.
0: façon, euh, c'était encore une idée avant moi. Le je, 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 je euh, meilleur
1: buteur. Un indice. C'est un buteur. Oh, oh. merci Thierry. Euh, euh,
0: je dirais, euh, eh, Torres, indice, c'est un attaquant du tout. Ouais, <rire> ça sans, sans grande conviction quand même. <rire> bah moi, je vais, je vais, Bah du coup, ça va pas être. Euh, je dirais une pff, un petit euh, Iniesta, voire même Piqué. Va ah non, un, avoir, buteur, mais... un buteur. Bah, oui, 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 un, un bon buteur. David Silva.
1: Euh, non. Non, David non. Villa Torres c'est 3 Torres c'est 3 le 2 je pense pas que vous avez trouvé c'est Raoul
3: ah ouais ça. Raoul Real, hein. Raoul
1: Gonzalez ouais. qui a mis 44 buts et le premier, il a joué au Barça il a joué à Valence au Barça il est parti jouer après aux états unis au David Villa, Villa c'est ça ah ouais. David Villa mais,
3: mais je l'ai tout à l'heure ouais ouais mais je voulais le dire aussi ouais, 50, ah ouais. 59 buts j'avoue tu l'as dit avant
1: 59 59 buts en 97 sélections donc ça fait plus d'un but euh, d'un but tous les deux matchs c'est quand même assez bah énorme balle. Euh, l'équipe d'Espagne qu'on surnomme la Rora hein, qui a tout gagné hein, une Attends, coupe tu du peux monde. nous la refaire avec l'accent la, de... Rora, la Rora qu'on surnomme la, la... la Rora ah, ouais, c'est un Roja. peu la mort la Rora la, Rora. la Roja <rire> euh, qui, qui a tout gagné à une coupe du monde trois la championnats Rouge. trois championnats d'Europe mais il y a une autre équipe qui s'appelle la Rora euh, et qui qui cartonne pas mal en ce moment mais vous savez pas, on le Chili. La, Rora. la Chine. c'est le Chili et c'est le Chili bravo, bravo. Dire Chili qui, bravo. A gagné, qui a gagné la coupe la copa américaine en 2015 et 2016 quand même euh, c'est un peu comme le Brésil hein, qu'on appelle la ça. et l'équipe de des Portos, qu'on appelle aussi la, la seleção, ouais. Euh Revenons à l'Espagne. Hein, bon, ils ont le meilleur championnat hein, selon l'UEFA, c'est eux qui ont le plus de points, tout le monde le sait. Euh, mais il est, il est comment dire, euh, largement même dominé par le Real et, et le Barça et leurs deux buteurs stars, hein, Lionel Messi et bien sûr Cristiano. Euh, et Cristiano Ronaldo. Mais dites-moi, est-ce que vous savez le nom? Donne au meilleur buteur espagnol chaque année, il est élu, enfin, il est élu, c'est celui qui a marqué le plus de buts et il a un nom spécial. Ce meilleur buteur, est-ce que vous vous connaissez? El golazo. Euh...
2: donc c'est un, un mot espagnol, ouais,
1: c'est un mot assez marrant. En plus. Le burrito, non, on <rire> dit marrant espagnol, ça, burrito, c'est pas un espagnol, pas. Mais... la, la pelota roja, la pelota roja, euh, ça commence par un P, euh... non, c'est El peluquero. Non, c'est pas un truc en Kero, ça commence par un P. Sous Kero. C'est un. Ça... Non, vous avez pas aucune idée
3: euh, Non, je sais pas.
0: C'est
1: le Pichichi, le meilleur buteur euh, espagnol. Il s'appelle le, le Pichichi. Qu'est-ce que ça veut dire Le Pichichi, ça veut dire meilleur buteur euh, selon l'UEFA enfin, euh, <rire> ah, okay. euh, élu en raison des règles euh, en vigueur okay. euh, chaque saison. Euh... Bon, ok, vous avez pas été très bon, vous avez une chance de vous rattraper avec une question super facile. Lol, c'est la question à 30 000 francs. Oh. Sur League of Legends pour cette question à 30 000 francs euh, d'aujourd'hui, euh, cette année en Liga, un club a fait son retour après 10 ans d'absence. C'est le Deportivo à la baisse. Mais j'aimerais savoir, les amis, de quelle ville, dans quelle ville est évolue le Deportivo à la baisse, euh, à la baisse euh, Non. Xeres Non, le Deportivo à la baisse. Pas que ZRS. Euh... Non. De toute façon, si vous savez pas, vous trouverez jamais. Mais c'est la question de 30 000 francs. Guadalajara. Un petit peu de challenge quand même. Guadalajara. Non, c'est Vitoria Gastes. Ah, c'est au non. Pays Basque. Ah euh, ça, oui, euh, ah, pardon. Et voilà, si ça, vous oui, savez hein. pas, ah, vous pouvez bah, pas ouais. deviner quoi. Pardon, monsieur, pardon. Claude qui veut sûrement redescendre, hein, avec le résultats actuels.
0: Non, non, absolument pas. À la baisse, qui est quand même actuellement en demi-finale avec le Celta. Oui, ouais, ouais. et, est football, est quand
1: et même ils sont 8e et à la veste, ils sont euh, 30e. Oui, mais ils sont quand même en demi-finale. Il reste 4,
0: je tiens à le dire quand même, il reste 4 personnes, 4 clubs en demi-finale de la Copa del Rey. Il vrai, reste vrai. Barcelone, Atlético, qui se font une demi-finale entre eux ce soir d'ailleurs. On est actuellement le euh, 1er février. Et demain, il y a la deuxième demi-finale, le Celta Vigo, contre contre, contre à Alavés. Voilà. Euh, donc, ça reste quand même un club qui euh, sait se démarquer. J'espère pour eux qu'ils resteront en Ligue 1 d'ailleurs.
1: J'espère pour eux aussi. On verra bien. Mais du coup, la cagnotte monte à 40 000 francs pour la prochaine émission. Oh my god,
0: oh my god. On va crever le raide.
1: Je vous propose de retrouver tout de suite la rubrique de Vincent. À mort
2: l'arbitre. C'est la rubrique, à mort l'arbitre, à mort l'arbitrage. Il
3: n'y a pas de jingle. Alors
2: Vincent, ouais, euh, j'ai bricolé un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez Est-ce que vous connaissez l'IFAB en ce qui concerne le football Non Non. C'est l'International Football Association Board. En fait, c'est euh, l'instance qui règle, enfin qui euh, définit les règles du football en fait. Et ça change euh, chaque année. Il y a de nouvelles règles qui apparaissent, qui qui, euh, qui sont retirées. Voilà. Et justement, il euh, y a eu une, une petite réunion là à l'ordre du jour de 2017 hein, et avec plusieurs petites propositions et je vais vous les dire. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, justement. Euh, donc, par exemple, parce qu'il va y avoir une... Une grande, une grande réunion le 3 mars hein, pour dé définir si oui ou non ils vont accepter ces, ces propositions-là. Alors la première par exemple c'est euh, l'utilisation de l'assistance vidéo est-ce que vous, vous pensez que c'est vraiment euh, utile ou pas Est-ce que vous avez des doutes Est-ce que vous pensez que ça peut être euh, bénéfique ou pas non. alors la, voyez, vidéo,
1: la vidéo ça peut être bénéfique parce que franchement il n'y a rien de plus frustrant que de, de perdre un match sur une erreur d'arbitrage ah, Je suis ah, d'accord, absolument faut bien les ah boules. Ça de autre côté, ça amène tellement une dramaturgie au foot, qu'il n'y pas la vidéo. Cette un, petite un incertitude. Côté, un côté à voilà.
0: À la fois oui, mais ça pourrait être un challenge de la part des entraîneurs, par exemple à avoir le droit à trois fois la vidéo dans un match ou je sais pas un euh, ouais. certain nombre de fois.
2: Justement, là ils sont en phase de test et, et ils attendent les conclusions de justement de cette phase d'expérimentation. Mais euh, ils ont défini quatre cas où euh, dire le, la vidéo pourrait être utile. Par exemple, il y aurait le dans le cadre d'un but marqué si le but est effectivement rentré ou non dans les dans les cages. Enfin, ça, y déjà déjà la, il y a déjà la euh, euh... pour les cartons rouges. Ouais, c'est la goal line technologie. Il y a les cartons rouges, il y a les pénalties, et il y a aussi euh, la, le doute sur l'identité d'un joueur à sanctionner. Par exemple, quand on a vu... Euh moi de ce que je connais Zidane il avait pas été sanctionné tout de suite ça aurait été peut-être utile d'avoir la goal euh, le, ça a été, la... été, été ouais, utilisé
0: l'arbitre a vu ça sur les écrans euh, quand mmh. même du stade de France
2: ouais Mais après c'était de manière informelle du coup euh, oui, oui, voilà. absolument. Euh, et donc ils attendent la décision sur ou pas l'instauration la, euh, la, de l'arbitrage vidéo en mars 2018 donc vous êtes pas convaincu aussi vous êtes convaincu plutôt
3: ah, moi, Bonne avancée je... ou pas je... bah ouais carrément enfin moi, la vidéo euh, au foot, ça, ça devrait être déjà être présent depuis longtemps, mais bon, euh... ça amène tellement de, ça amènerait tellement de, de bons trucs. Dans le foot. Je
0: pense aussi, ouais. Puis même tout plus de vérité, il euh, y a certaines choses. Bon, après, euh, la... il y a la... vrai que malgré, tu vois, il y a des buts comme par exemple. Euh, enfin... La main
2: de Thierry Henry. Exactement, euh... c'est ce que j'allais dire.
0: Ouais. Euh, à chaque fois, quand j'étais en Amérique du Sud, les gens me charriaient à chaque fois. La mano de Henry, la mano de Henry. <rire> Alors, tout le monde charrait. au final, eux, ils ont eu la mano de de Maradona quoi oui. qui les a fait gagner également donc
1: euh, mais je...
0: c'est ça qui fait aussi est-ce que je vais faire avocat diable hein parce que vas -y, vas -y.
1: parce que c'est toujours chiant de perdre sur ce genre là mais est-ce que justement la mano de Henry on s'en rappelle tous est-ce que et la mano de Maradona on n'était pas né mais bon, c'est quand même un truc assez mythique est-ce que ça va pas enlever un peu à toute cette mythologie du foot à, à ce pourquoi on aime le foot ce, ce romantisme ce... Je parle comme bon. euh, oui, comme André Manoukian, mais, mais... complètement. Est, voilà, c est, c est, euh, cette, cette fatalité qu'il y a ça dans le foot, c'est que, euh, je suis je suis mais... que ça donne un côté un peu plus aseptisé, comme par exemple dans le rugby ou...
0: Ouais, mais à la fois... Alors, je suis d'accord avec toi, parce que certes, il y a eu pas mal d'événements assez cools qui se sont passés grâce à ça, mais à la fois... Euh... Il y a certaines choses, euh, notamment euh, contre <rire> Guingamp-Lorient, l'avant-dernier match, euh, match de Guingamp. Guingamp a dû gagner, beaucoup de choses comme ça. Euh, et des hors-jeux non sifflés, tu vois, ça, ça pourrait être pour certaines choses. Tu vois, et c'est pareil, sifflés, euh, Lyon,
1: Lyon euh, je me souviens d'un match où ils font 3-3, euh, euh, les trois buts qui se prennent sont hors-jeux. Voilà, on ouais. dit sur le moment, il faut la vidéo et tout ça, mais n'empêche que c'est des matchs dont on se souvient. Dont... Ouais,
3: mais je pense que. Enfin, Cécile, si, si, dans ce cas-là, si t'es supporter lyonnais ou. Enfin... Bah, un blond tu, tu pètes vois blond. Euh, je veux dire euh, si tu t'en souviens mais euh, voilà c'est des années après tu penses comme voilà comme un mauvais souvenir mais sur le coup c'est quand même bien chiant et ah je non, pense non, que si tu fais une liste clair. de pour et contre il y a beaucoup plus de pour la vidéo que de contre quand même. Ouais, je pense aussi
2: J'en ai encore deux si vous voulez, c'est Alors juste pour dire que là il y a une phase de test de deux ans pour l'arbitrage vidéo sur euh, sur certaines euh, cert certains championnats, donc on en saura plus euh, par la suite. Euh, il y a aussi euh, la question de mettre en place une éventuelle, enfin un quatrième remplacement, en quatre prolongation d'un match, c'est-à-dire que maintenant il y en a que Je trois et ah, ça, on ça, ça penserait mettre mal. un quatrième euh, possibilité de faire un quatrième remplacement pour un match pour avoir un joueur un peu plus frais au niveau des prolongations. Ça, vous ça, ça vous dit super, bien ou pas ouais bah ouais c'est ça... cool
3: j'ai jamais entendu parler de ça peut-être que ça dynamiserait un peu les, les prolongations qui peut-être parfois manquent un peu de rythme ou s'éviterait des crises cardiaques sur les terres. ouais <rire> oui oui là, sûrement sûrement
2: sur... <rire> vachement bien ça voilà donc oui, c'est c'est encore à l'étude hein. donc ça... si ça apparaît ce sera peut-être pas avant 2018 ou voilà c'est encore il y a encore beaucoup de discussions là-dessus et enfin un truc qui euh, concerne surtout les, les, les championnats amateurs vous allez me dire ce que vous en pensez c'est que euh, au lieu d'un carton jaune ce serait une exclusion temporaire comme, des euh, joueurs. comme au hand et... c'est une question qui revient beaucoup la question de l'exclusion temporaire
3: non moi je ne suis, suis pas pour
2: alors ce serait pas pour les matchs professionnels hein, ah oui ouais, ce serait que pour les, euh, les matchs amateurs de certaines euh, pourquoi sélections parce réponse, que ouais. mon avis, euh, je pense qu'ils veulent déjà ouais. voir ce que ça donne au niveau des amateurs avant de mettre ça. Euh... C'est peut-être, une... je pense ouais, que c'est peut-être une mesure bien. un peu trop extrême pour ah, l'instant. En amateur, euh, pour moi, faire je, faire, je,
3: en amateur, moi, je m'en fous, mais en professionnel, je trouve, je ne pas ça bien. Quoi. Le ouais. carton rouge, ça fait vraiment partie du foot, ça, par contre, c'est. Ouais. Je veux dire, euh, on quand a un existé, mec mérite un après, carton, rouge, carton rouge, parce que sinon. Euh, Enfin, Voilà, tu, 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 tu joues à 10 points. Maintenant, bah tu vas l'appeler
2: exclusion temporaire. Ah, sauf qu'à la fois,
0: le carton jaune, parfois, euh, tu as quand même des gens qui font exprès de, de, de faire une ouais. faute d'anti-jeu ou ouais, pour complètement là... stopper le jeu. Et, et alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas. Enfin, euh, que le résultat de leur carton jaune ne va pas poser de problème pour la suite. Bah, c'est ça, match, ça que je veux dire.
3: C'est pour ça que euh, le carton rouge, pour moi, c'est important. Parce que sinon, ah, le, le carton gars, rouge, c'est est important. Mais oui, il, est ça. Il, oui, mais le il
0: a dit le carton jaune.
3: Pour une exclusion temporaire. Ouais, 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 mais je suis contre du coup le ah le carton
2: jaune. C'est oui, ça, c'est ça. Ouais. Pour moi, ah ouais. le carton
3: jaune pourrait être bien. Ah oui, excusez-moi, j'avais mal compris. Jaune. Donc, euh, ouais. bah ouais, ouais, carrément, du coup. Alors, c'est, euh,
2: c'est ce, enfin, marco van Basten, hein, le responsable du développement technique de, la, de, à la FIFA. Lui, il dit que, alors, on pencherait euh, vers des pénalités de 5 à 10 minutes, je pense, ça fait, ça fait beaucoup quand même, euh, 5 à 10 minutes. C'est super handicap. Ouais, ouais. Enfin, beaucoup, ouais. proportionnellement, après un match de handball ou... 10 minutes, c'est bon. 5, euh, 5 c'est bien. 5 ça serait pas 5, mal. 5, 5, bien, 5, bien, 5, bien, 5 à 10 minutes. 5 ou 10 ouais. minutes. Ça, doit dépendre de la gravité aussi des fautes. Mais voilà, il pense que ce serait beaucoup plus dissuasif que, un simple carton jaune. Là, parce que, avoir une équipe à 10 contre 11 ou à c est, c est, 9 le truc 8 que ça ou... changerait
1: ça changerait dans le sens où il y a des fautes que le défenseur il sait qu'il va avoir un carton mais il est obligé de faire par exemple un, un contre avec un attaquant rapide s'il ne lui déchaume pas les jambes au début, de, au début du contre, il sait qu'il y a but derrière. Mm. Et du coup, euh, voilà, c'est la faute intelligente. Ouais, hein, c'est une faute tactique. Je pense mais...
3: que ce serait
2: une mesure qui serait vraiment... Euh, comment dire euh, bah, Peut-être qu'on aurait plus de buts. Un peu dur pour les... Oui, voilà, parce que ça, ça modifierait le, la physionomie du jeu, comme vraiment, on dit chez ouais. les footballeurs. Enfin, je veux dire, si tu te retrouves à 10 contre 11 ou à 9 contre 11, là, tu peux vraiment, ça peut vraiment changer un match. Après, enfin, ça, ça, ça fait
0: des tactiques différentes aussi hein, en termes de... De, de positionnement oui. des joueurs et tout parce que dès qu'il y a un joueur en moins forcément l'équipe se repositionne d'une manière différente oui, donc oui. je pense que ça changerait clairement mais ouais moi je trouve ça assez intéressant mais après c'est différent bon, par rapport au hand ou au basket euh, les, le terrain est assez petit quand même et pour le euh, placement c'est quand même différent etc au niveau de la technique donc je pense qu'au foot ça ça sera plus difficile à intégrer mais je trouve ça je trouve ça
2: c'est bien donc résultat en mars
1: c'est tout pour toi Vincent ce sera tout J'espère, et ben on va enchaîner avec la dernière chronique hein, puisque Gwendal nous a fait l'honneur de préparer eh oui. une petite oh, chronique il, a même, il nous a fait l'honneur de faire un petit jingle pour le football sans balls Le fou
2: fou fou. football sans balls, balls.
0: J'aime ces moments-là On est là, tous ensemble C'est toujours les mêmes gestes D'abord la jambe gauche, toujours
1: Chaussettes, chaussures la jambe droite, toujours.
2: Et c'est parti. Ils ont de la chance de l'avoir avec eux. T'as raison, c'est un grand champion. Regardez, il va la lui mettre trop fort et trop profond.
0: Et bienvenue dans ce premier épisode du, du Football même. sans Balls, une chronique de foot mais sans hommes, c'est-à-dire sans Balls, sans Coronès et en français sans couilles. Ok, excellent, l'instant ça suit on en a bien assez comme ça les Balls. Alors ici nous parlerons de tous ceux qui n'ont pas de pénis humain, autant dire que nous parlerons du football avec des femmes en majorité mais peut-être pas seulement et oui le football <rire> oh, attends, ça, va touche trop loin. toute la planète, nous verrons ensemble beaucoup de petites anecdotes sur le sujet si je suis invité, euh dans nos prochaines émissions et bref aujourd'hui ce sera plus le football féminin et bien intéressant on commence tout de suite avec le début, oui on ne commence pas une émission par la fin, on va commencer par le début c'est donc pourquoi je vous propose tout de suite de parler des débuts des femmes au foot et les femmes jouent au football depuis la fin du 19e siècle en Angleterre et en Écosse bien sûr les pays du football. Le 7 mai 1881 une rencontre qualifiée d'international par la presse oppose l'Angleterre et l'Écosse à Edimbourg et de nombreux matchs dont certains attirent de 4000 à 5000 spectateurs font, euh, sont recensés la, la même année. En France il faudra attendre un peu plus longtemps, c'est le 30 septembre 1917 que se tient le premier match de football féminin disputé en Gaulle, en gaulerie. Ce match met aux prises deux équipes de, 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 du féminin Sport, comme le sport féminin fondé à Paris en 1912, un hein, France-Angleterre, qui attire 12 000 spectateurs au stade Pershing en, en 1920, et au niveau international, une première Coupe d'Europe est organisée en 1969, cette Coupe met aux prises l'Angleterre, euh, le Danemark, la France et l'Italie. Bon, le football féminin n'étant pas reconnu officiellement par la FIFA et l'UFA à cette époque, cette compétition est non officielle. Et au niveau mondial, la première Coupe du monde et joué dès juillet 1970. C'est encore une compétition non officielle. Donc, après bien sûr de multiples organisations de ce type, l'UFA et la FIFA conviennent, non seulement, euh, conviennent seulement en 1991 qu'il faut mettre en place des compétitions officielles comme une Coupe du Monde de football féminin et bien sûr un championnat d'Europe de football féminin comme euh, bien sûr le football masculin. Euh, mais même en Angleterre, hein, pays du foot euh, jusqu'en euh, Jusqu'en 1971, le football était banni pour les femmes. Elles n'avaient du moins pas le droit de jouer de manière officielle. Et c'est seulement après qu'elles purent véritablement prouver leur niveau avec des compétitions internationales, certes, pour euh, jusque-là illégales, en quelque sorte, et que le moment d'engouement du foot en Angleterre était à un très haut level. Je suis un petit peu bilingue, hein, dédicace à Luc qui n'est pas là. Euh, était à un très haut level, notamment en 1966, qu'elles furent reconnues et que le football féminin, donc, ne fut plus banni. Bref Actuellement, le football féminin a encore, bien sûr, du mal à passer et est totalement visible au point du masculin. Mais nous sommes quand même sur une volonté d'égalité. En effet, le classement FIFA féminin existe, euh, bien sûr, aussi. D'ailleurs, la France y est troisième derrière les États-Unis et l'Allemagne, des grandes euh, des grandes nations du football féminin. Et au passage, petit coup de gueule euh, contre les supporters de Lyon, euh, contre... Certains supporters de Lyon qui, euh, contre le dernier match contre Lille, la semaine dernière, ont affiché une banderole homme égal stade, ah femme oui. égale cuisine. Très très bonne image hein, du football féminin et de la femme en général, hein, qui a eu pour conséquence euh, un petit troll de la part de Lille, qui, lors de son prochain match contre Lorient, offre euh, des places à toutes les femmes qui souhaitent venir, qui sont donc euh, gratuites. Eh bien je finirai par je sais pas ces pas si quelques un mots. cadeau
1: euh, des places pour aller voir l'île d'Orient. Après, eh, c'est quand même un cadeau, d'offrir <rire> des
0: places gratuites pour aller un match de foot. Je, je, je dirais donc, je finirai par ces quelques mots qui n'ont malheureusement pas tous un rapport. Vive le foot, vive les femmes et vive le Celta de Vigo
2: Ouais, merci, <rire> merci à tous.
0: Merci
1: beaucoup pour cette chronique riche en énergie et j'allais dire en testostérone, mais plus en
3: œstrogène en du coup. En œstrogène. <rire> exactement. Eh, attends, je suis allé en ASVT, moi.
1: C'est bien. <rire> <rire> Sur ces bons mots, ça va être l'heure de nous quitter les amis. Merci mais à tous de, de nous avoir accueillis. Et eh bah ben, oui, c'est une émission format On court. Enfin, c'est hein. plaisir. Et mmh. on, se re on revient très bientôt avec bien sûr Jason, mais aussi avec sure. Luc et Bob, hein, les normalement chroniqueurs euh, de cette émission. Euh, on les embrasse et on a hâte qu'ils nous rejoignent. Merci beaucoup Vincent. Oh ben, tu me dis, moi je reviens quand tu veux. Et hein, eh bah ben, ce sera avec plaisir. Et merci beaucoup Gwendal. Et eh ben tu me dis que je reviens quand tu veux et j'ai déjà une news de prête. En <rire> plus que, ça top. que tu vas faire. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Podcloud, hein, sur clubfoot.lepodcast.fr, sur Facebook en tapant clubfoot, le podcast, et bientôt sur Twitter. Merci les gars. Et le comptoir. Et à plus. Bisous Allez.